0: E aí, o Quarteto Alinda não volta, não? Vamos fazer isso, a roda. É, é porque depois que eu comecei a tocar baixo, eu, eu fiz umas coisas muito pontuais, assim, de uhum. percussão. Num dos encontros, eu cheguei pros meninos e falei, ó, oh, eu vou trazer um baixo aí, velho. E aí, depois da roda, veio a Berlinda, em 2004, e em 2005, o Quarteto Alinda. A gente, a gente era a segurança, a gente era o bilheteiro, a gente era o, o artista, a gente era tudo, velho. E antes de ir para o Bela Vista, eu cheguei aí pro Clube das Pais. Eu só vi isso duas
1: vezes na minha vida, que foi com vocês e com Los Hermanos.
0: A gente sentou, conversou, todo mundo e disse, não, bicho, o disco tá pronto, vamos lançar. que o quarteto isolinho da vem. Todo mundo também faz essa pergunta.
1: É, essa. <risos> Fala, galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao e o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Hoje eu estou aqui com o Iro ele que é músico e produtor, toca na Berlinda, toca em um monte de parada aí, que você já deve conhecer bastante. Essa produção é a produção do Máquina 3. Suelen Farias é a produtora desse canal. Siga a gente uhum. nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e tudo mais. Tudo arroba Beleza? Vamos pro papo.
0: E aí, Yuri? E aí, Kelvin? <risos> Beleza? Beleza, velho.
1: certo. Feliz de você estar tá por aqui, viu? Oi, eu
0: tô feliz também com o convite. Né? É massa, massa.
1: É. E aí, da onde vem esse teu
0: sobrenome? Esse sobrenome, muita gente pergunta. Na verdade, não é meu sobrenome. O meu sobrenome é Martins. É uhum. Yuri Rabide Correia Martins. Uhum. Mas aí eu adotei o, o Rabide como sobrenome artístico, né? O nome artístico, né? Uhum. Porque... Tem Yuri Queiroga, que todo mundo conhece aqui, Sim. tem tem vários Yuris, né? Eu estudei com o Yuri na, na faculdade de produção fonográfica também, disse não. Então vou botar Rabidi porque eu botei até no Google, Yuri Rabidi só tem só tem só eu. Tem tu, né? eu, então, eu disse, então vai ser isso mesmo, aí <risos> Yuri Rabidi, assim, é. adotei como sobrenome artístico. Que massa, massa. Mas o mas o, o a origem é árabe, né? Hum. O, Yuri é russo e Rabidi é árabe. E aí, foi lombra dos meus pais mesmo. Uhum. A minha mãe é brasileira, meu pai também, mas eles quiseram colocar um nome diferente, né? Coisa de brasileiro também, né? É. Colocar nome diferente. É. E aí ficou Yuri e Rabidi. Massa. Mas o que significa Rabidi? Tô... Rabidi significa agricultor. Uhum. E, e, e também, é, eu lendo sobre a. A. a ah, esqueci agora. Enfim, o, 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 significa também o Rabi da Galileia, né? Uhum. Que é o, o, o Messias. O, o... Tu então é um cara religioso? Eu, eu sou espiritualizado. Eu acredito em várias Nossa. religiões e vários conceitos. E aí misturo também com, com filosofia, com, com a. com visão de vida. E...
1: Total. Total. É isso. Tu. Nasceu e criou aonde? Vamos, nasceu e fui criado aonde? Vamos falar nasci, um pouco da tua infância. Eu nasci
0: no tricentenário, em Olinda, <risos> <risos> pertinho do farol, lei de Olinda. Nossa. E fui criado em Olinda também, assim, na, nas ladeiras ali de Olinda. Todas as eu referências, sim. Tudo, e... tudo, tudo que, que eu trago, assim, né, de, de bagagem do, e do que eu aprendi, assim, foi em Olinda, né, na, nas hum. ladeiras e tal. Massa. Qual foi o teu primeiro
1: envolvimento, assim, com música?
0: Eu comecei cedo, né? Assim, eu, 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 eu entrei no, no conservatório de música com oito anos de idade, né? Isso porque eu tinha um tio que ele percebeu que eu gostava muito de música, né? Já, eu já, t, já tive experiências antes disso, assim, de criança. Eu lembro, assim... As poucas lembranças de infância que eu tenho com a música já são lembranças muito marcantes, assim, né? Uhum. Tipo, o homem da meia-noite tá passando na, na frente da minha casa. Oh, total. E minha avó me acordando. Acorda, acorda, para ver o homem da meia-noite passando, aqueles blocos passando, né? Aquelas uhum. coisas de carnaval, né? E meu tio, esse meu tio morava na Bahia. Eu fui para Bahia, eu, eu ia para Bahia, passar as férias escolares, ia para lá para Bahia. Uhum. E também outra lembrança forte de infância que eu tenho é... é... É, ele morava num, num sobrado lá no, no, no bairro 2 de julho perto do Pelourinho e também a gente na sacada do sobrado e passando embaixo o Ilê Aê com sei lá quantos é. músicos tocando e aquilo ali foi uma coisa que me assim me arrepiou assim e eu pequeno eu criança né assim tipo e aí isso já já era forte né e aí é. quando eu tinha oito anos ele perguntou quer fazer música estudar música quero aí eu fui para o conservatório e aí de lá para cá eu não parei pô.
1: Que massa. A galera da tua família aceitou bem assim e foi, foi bem a tranquilo. A galera da família é
0: sempre aquele, aquele processo, né? É. Ah, é músico, né? A, a, tanto a galera da família quanto a galera que não é da família. Você, você é música e você arranja a namorada. É a primeira pergunta que o pai da namorada faz. Ah, você é músico. Ah, é legal. Mas faz alguma outra coisa. É, né? Trabalha, né? Com quem? trabalha com quê? Trabalha com quê? Não, eu sou músico. Ah, é legal, músico. Mas faz mais alguma outra coisa? Não. Mas de onde tu acha
1: que vem isso? Essa desconfiança, essa, essa falta de de conhecimento em relação à música, porque quando não estamos em pandemia ser músico é muito bacana né a gente consegue se virar bem com grana
0: É, eu acho que é, é relativo eu acho que também vem essa coisa do, do tradicionalismo do, do hum. né da, da do preconceito também que existe não só com músico mas com todo mundo que que trabalha com a arte né com teatro com dança com né acho que todo mundo
2: e, e com outras áreas também
0: não só artísticas né com outras áreas que que são marginalizadas o que só são bom. né mas que ao mesmo tempo tem o outro lado né da história também né? Assim, uhum. que a gente vê que a música ela 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 tem o poder é como futebol por exemplo que tem o poder de tirar uma pessoa de uma, uma classe social é, vulnerável e, e de um dia para noite virar né uhum. E uhum. vencer e assim então eu acho que é natural assim a gente a gente que é da, da área já está acostumado com isso assim uhum. e a gente tem a nossa visão e respeita também quem quem, quem não tem ou quem, ou quem tem outra visão, tenta, tenta mostrar também com a própria música, com a própria... É, Isso, né? é, exato, e aí, é, exato. Mas é por aí. Tu gosta muito de futebol? Eu já gostei, mas eu era perna de pau demais, né? não <risos> nada, nada, nada. Mas assim. tu não
1: torce pra nenhum time? Tu... Já torci, eu torci também.
0: também, eu, eu, eu sou rubro-negro, né? Também, é, também. Mas, também sou, mas não espaço. sou só sou um torcedor fuleiro demais.
1: Ah, nesse sou... momento não é um bom momento pra ser rubro-negro, porque mas, só tá apanhando. Mas
0: eu já, eu, já, <risos> eu já não sou há muito tempo, assim, não é uma coisa de... ai ah, meu, meu esporte é o surf, eu não sou... Ah, é, que massa, é, eu não. É, não o futebol já foi mais forte. Tu preferido. acompanhou Esse... o SUFI
1: agora nas Olimpíadas? Acompanhei. Isso, Vibrasse né? muito claro. com a vitória Oxi, da galera. Italo,
0: Italo... Italo É daqui, né? É então, da Nordeste. Fiquei muito então... feliz, é, velho. É, e
1: aí. A gente fez um. O Nordeste, né? A galera do Nordeste fez uma boa campanha nessas Olimpíadas, né, velho? Fez, fez, sim. Tem... Se pá, foi a que mais arrastou, né? Do Brasil todo, assim, se você for comparar. É, eu, já assim, não, medalha, não. não
0: só de Olimpíadas, mas o, o Nordeste tem um, um, um grande histórico no surf, né? De, 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 de muitos anos, assim, né? De, de, desde a década de 80 para cá que o Nordeste tem esse destaque, né? Por, por conta das praias e também por conta do, dos atletas, né?
1: É, já que eu acho que tem uma galera muito boa. Eu é. nunca sufei, eu sempre fui da galera do skate,
0: tá ligado? Ah, pronto, eu também andava de skate quando eu, é. quando era criança. Quando começou essa coisa... Porque eu comecei a surfar também nessa época, com oito anos de idade. E aí, em 94, 93, 94, começou essa parada de ataque, né? De tubarão. Foi quando rolou os primeiros ataques.
2: Total.
0: Vai e aí. Total. Não, aí minha mãe confiscou logo a prancha, né? <risos> Disse, ó, ah, deixar aqui, não vai não. E tal. mesmo assim eu ainda dava um jeito, bicho. Pegava uma prancha emprestada, deixava na casa de um amigo uhum. e ia escondido, gazeava a aula pra ir surfar. Lá no, 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 nos Milagres, em no Zé Pequeno. E teve um dia que eu tava gazeando aula, pegando onda. Aí meu pai passou na aula, me viu. Tal, foi... Mas, assim... Eu sempre tive mas... medo de gazear. Gazei muita aula, velho. Mas eu sempre
1: tinha medo de gazear, porque como meu pai trabalha com segurança pública, eu ficava com medo de, tipo, vai, pai, vai passar de viatura aí, vai me ver, tá ligado? Aí <risos> 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 eu vou me fuder. <risos> é, mas... Yuri quem foram as tuas principais referências assim de música no começo da tua carreira? Vamos, a gente, eu queria falar isso de vários momentos. Uhum. No começo e, e agora, por exemplo. No começo, quem foram tuas primeiras tuas
0: referências? Assim? Bom, criança foi o meu professor de piano clássico, o Carvalho, né? Lá da, da, tu estudou da... piano Não, clássico? Estudei piano clássico. É porque você entrava na... na no conservatório aí você fazia um ano de teoria e depois você é, que ia para aula prática né e você tinha que escolher um, um, um instrumento né para e aí eu escolhi o piano aí fiz quatro anos e aí depois disso eu eu na tocando e, e, e... só que eu via muito maracatu lá em Olinda muito né Total. Aquela, é... e aí eu disse pô bicho aí aí o meu vizinho Lá na Rua da Boa Hora, que nessa época, minha mãe, nessa época minha mãe morou lá na Rua da Boa Hora. O vizinho dela tava, tava formando o maracatu, o mestre Márcio. Uhum. E aí... Ele já era meu mestre de antes também, porque eu fazia capoeira. E ele dava aula de capoeira e tal. E aí ele disse, ele vem pra cá, vem ensaiar e tal. Aí já foi outra referência minha, assim, sabe? E, e aí eu tive várias referências né ao longo dessa, dessa jornada Nossa, aí. Massa, massa. Teve... teve... Seu Olivaldo, que foi o que me colocou, na, na porque eu fui, eu fui no conservatório, fiz piano clássico, uhum. depois eu comecei a, a, a tocar instrumentos de percussão, aí virei percussionista, foi aí quando eu comecei a minha trajetória profissional, né, assim, de, de acompanhar artistas, né, acompanhei Erasto Vasconcelos, Renata Rosa, a primeira turnê que, que, que eu fiz para fora, pra fora do, do, do Brasil foi acompanhando... É de Carlos, em 2002, em 2003, Renata Rosa, aí depois uhum. toquei com Marrom Brasileiro, toquei com Gaspar Andrade, aí saí tocando com meio mundo de gente, né, assim.
1: O conservatório que tu estudou foi o, o, foi o, o Pernambucano ou aquele não, ali? Não, foi do o SEMO,
0: lado... o Centro de Educação Musical de Olinda. Ah, em Olinda, É, bem, Lá no, no, ali perto do, do Complexo Salvador.
1: De... Eu estudei naquele que é do lado do, da Agência do Trabalho, ali no centro do Recife.
0: É, aquele é o... Na Aurora. É, hora, hora. O é eu o sei. nome dele? É o... Hum, tá na frente de Paulo, Eu né? sei. Eu é. sei onde é, mas eu não, não lembro o nome também agora. Pronto.
1: Esse, ele lá era, tipo, eu começava com a flauta doce, aí depois você escolhia o, o seu instrumento. Aí eu, esco, eu escolhi bateria, mas não cheguei a fazer. Depois eu fui para GDL, lá no Conservatório Pernambucano, uhum. e... Estudei lá com, com um tempo, com... frequentei as aulas de GDL. Uhum. Estudar, não estudei, não, mas eu frequentei. Uhum. Como foi a tua experiência tocar com o Marrom Brasileiro, tocar com essa galera assim que que a gente conhece
0: assim? Ah, foi massa. Na época, isso foi em 99, 2000, acho. Uhum. Na época tava bombando ainda nessa coisa de, de de carnaval fora de época. Tinha muito carnaval nos interiores, né? Vitória, Pombo, não sei o que. esse cara vivia viajando, Esse Folia. Folia, tudo, né? Bombava, né? E aí, foi na época que Marrom tava... Ele tinha saído do versão brasileira e tava começando a investir na, na, na carreira solo dele, uhum. no Marrom Brasileiro. E aí, ele... Ele tinha uma banda muito grande, era uma banda muito boa, bicho. A banda dele era, assim, foda, assim. Era... Ele pegou a galera, assim, mesmo, escolhida a dedo. Tipo, o guitarrista era Cacau Santos, Cacau hoje tá estouradaço, tá? Em São Paulo, é em de da Tajima, de meio mundo de coisa, e faz workshops, workshops uhum. dele tudo bombado. O, o naipe de metal, de metal era Spock, Rock e Nilcinho, eram os três melhores instrumentistas daqui, assim. Tipo, a galera, a banda toda muito, uhum. e aí ele tava querendo uma galera pra engrossar o caldo da percussão. Foi aí quando ele chamou... Ele chamou o Netinho, Neto Sales e Dido. Dido também, um amigão meu que hoje em dia está em São Paulo. Está com a carreira dele, fazendo as coisas dele lá. E eles tocavam tocando alfaia. E aí Netinho me puxou no, no, no bolo né, da sardinha. Disse, olha, tem um, um galego que ele também bate, bate as alfaia bem. Chama ele para cá. E foi quando eu fui para lá fazer o teste, né, vamos dizer assim... Uhum. E aí fiquei, eram três alfaias, ainda tinha percussão de pele e coisa... Era uma banda bem grande, assim. E eu, foi nunca mais, tive, assim foi... eu nunca Não... te vi
1: tocando percussão. <risos> quando, eu, é... quando a gente começou a trabalhar junto lá no, nos eventos da, da
0: Berlinda no Clube Bela Vista, eu só vi tocando baixo mesmo. É, é porque depois que eu comecei a tocar baixo, eu, eu fiz umas coisas muito pontuais, assim, de uhum. percussão. Eu cheguei a gravar, no, acho que no, nos primeiros, no primeiro disco da Berlinda, eu acho que eu gravei algumas coisas de percussão, assim... E no disco do Quarteto também, gravei assim, mas foi mais coisa em estúdio, assim, de, de show, assim, eu eu não, não fiz mais.
1: Tua primeira banda foi foi a Berlinda? Ou tu teve, se envolveu em outras antes?
0: Não, assim, eu, eu antes da Berlinda, <risos> tinha uma banda de música, que foi quando eu comecei a tocar baixo. Hum. Tinha uma tinha uma banda de música instrumental em Olinda, que na verdade a banda, a banda surgiu de vários encontros, porque... Aí ah, eu vou começar, eu já vou falar logo da história do, do baixo, como é que começou, né? Assim, porque eu era percussionista, nunca, to nunca toquei baixo, nunca... E, e lá em Olinda, no, nos domingos, a galera se encontrava todo domingo lá no Bar da Pitombeira.
2: Uhum, tá pra
0: tocar, pra tirar som, pra fazer música e tal, e se encontrar. E, tipo, como todo mundo era de maracatu, todo mundo tocava percussão, era, tipo, 15 percussionistas. Tinha um cara que tocava guitarra, e não tinha baixista, uhum. né? Aí, nessa época, eu namorava com uma menina que o pai dela era guitarrista. Seu Livaldo, que foi uma das minhas grandes referências. Ele tocava guitarra. E na casa dele tinha muita guitarra. Tinha, sei lá, guitarra de tudo que era jeito e tal. E tinha um, uns três ou quatro baixos lá também, né? Uhum. E aí ele... ele ele já tinha começado a me estimular, assim, né? Porque ele via que eu tinha essa pegada da música, que eu tinha um bom ouvido e tal. Ele, Yuri, pega o baixo aí, pô. Liga o baixo aí na radiola uhum. e, e vai, vai tentando pegar, pegar as músicas e tal. E aí ele ia me passando umas coisas. E aí foi quando eu comecei a me interessar pelo baixo. Total. E aí, nesses encontros que rolavam lá em Olinda, na Pitombeira, num dos encontros eu cheguei pros meninos e falei, ó, oh, eu vou trazer um baixo aí, velho. Agora eu trai, pô, vem te embora, atrás <risos> Aí eu levei o baixo uma vez, levei na outra semana e tal, e aí não larguei mais. Aí foi quando surgiu a minha primeira banda, assim, vamos dizer, né? Porque antes eu só tinha acompanhado artistas, né? Eu já tocava profissionalmente, mas só acompanhava os artistas, não era uma coisa... a minha banda e tal. Uhum. E aí foi quando surgiu essa banda... Que se chama A Roda, que era uma banda de música instrumental... O Ureia influen... falou dela aqui. Pronto, tinha influência do jazz, da Black Music... O Ure... Ureia chegou a participar do, do início, assim... E, e... Não sei nem se ele chegou a gravar disco, assim, mas... Mas aí foi esse, esse primeiro projeto, né? Como banda, A Roda. E aí, depois da Roda, veio um... a Berlinda, em 2004... E em 2005, o Quarteto A Linda. Que massa... E... O, o, a Roda gravou quantos discos? A Roda gravou um disco logo no, assim, no início, né no, no, nos seus primeiros anos, acho que no segundo ou terceiro ano de banda. Aí depois passou um tempo sem lançar disco, e depois de alguns anos lançou outro disco. Mas quando eles lançaram esse outro disco, eu já não participava da banda. Eu já estava com a Berlinda, com o Quarteto, fazendo outras coisas, e aí mas eles gravaram dois discos.
1: A Berlinda nasceu... eu, eu, eu... O me falou que a Berlinda nasceu de uns eventos que vocês faziam, né, era?
0: É, a gente fazia. É, a gente fazia umas festas lá em Olinda no, nos quintais das, das casas, né? Porque tem umas umas casas lá em Olinda que os quintais são muito grandes, né? Uhum. muito. É. E aí teve uma época que a gente tava, a gente conheceu uma uma francesa que tava passando, ela passou seis meses em Alinda e na verdade eu já tinha conhecido ela na França há alguns anos antes que eu tinha eu tinha viajado aí conheci ela e aí quando ela foi para Olinda aí eu apresentei ela aos meninos aí a gente ficou todo amigo então a gente se reunia sempre nessa casa para fazer isso pra ouvir música, pra fazer... Ela, ela, ela gostava de fazer umas saladas, assim... Francês adora salada, né? Uhum. Aí eram umas saladas, uns um negócio bem gostoso, assim... Disse, vamos nessa aí, vamos fazer um macarrão também... Aí botar o um macarrão, aí ficava jogando dominó e ouvindo música... Pô, essa música é massa, não sei o que e tal... E aí, desses encontros, a gente falou pra ela... Pô, Batatinha... O apelido dela era Batatinha... Batatinha, vamos fazer uma festa aqui no quintal, pô... Só que a casa não era dela... Uhum. A casa era de outro francês... E só que ele não tava lá. E ela ligou para ele e disse, ó, oh, oh, eu queria fazer uma festinha aqui com os amigos, no quintal, coisa tranquila e tal. Ah, pode fazer e pronto. Aí esse foi o primeiro show da Berlinda, assim, né? Uhum. Porque, na verdade, Mas a ideia, a ideia vai... era fazer uma, uma, uma festa para a turma dançar, um baile, né? Vamos fazer um baile pra galera dançar e tal. E aí a gente, vamos fazer. Aí fez no quintal. E... A festa era para era ser só os amigos, mas tipo, deu 300 pessoas, Puxa, quando deu, deu 300, 300 pessoas, pessoas a gente fechou a porta na cara da galera, porque não dava para entrar mais, pô, não dava mais, já tava entupido. E o E aí negócio, vocês não dava, tinha nem... Não tinha nada, pô, a gente não tinha nem segurança, nem, <risos> nem, nem nada, pô. a gente era segurança, a gente era o bilheteiro, a gente era o, o artista, a gente era tudo, velho aí, beleza, aí fechou a porta trancadeado, bora, agora quem tá dentro não sai quem sai não entra mais e pronto, aí foi a primeira festa, aí foi massa aquela coisa toda aí saiu a galera gostou, aí foi rolando outras festinhas, né, outra, outra, aí pronto Quando é que você
1: chega no Clube Bela Vista, assim?
0: Então, Clube Bela Vista a gente chega, porque quando a gente começa a fazer essas festas, na verdade o, o, o intuito principal, né e o, 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 a proposta vamos dizer assim, a proposta principal da Berlinda sempre foi o, a dança, né? Uhum. O, 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 a, a, o baile, né? Então, a gente queria fazer baile, queria fazer música pra galera dançar. Uhum. E aí, no Recife, em Olinda, tinham os, os clubes tradicionais, né? O Clube das Paz, o Clube Bela Vista, o clube... Uhum. E, e clubes que sempre tiveram essa tradição de bailes dançantes, uhum. né? E aí, e aí foi quando a gente pensou em fazer no um Bela Vista porque também a gente já conhecia é, Edinho um Jacaré e português que eles discotecavam uhum. não só no clube mas eles faziam algumas coisas em, em outras e aí a gente já estava ligado neles e já curtia o que o que eles faziam e tal e foi quando a gente começou a pensar nessa possibilidade de sair dos quintais para ir para os para os clubes né Sim, foi engraçado, engraçado de... que antes de ir para o Bela Vista eu cheguei aí para o clube das pais eu fui lá conversei com o presidente cheguei lá para conversar com o presidente. Ah, a gente quer fazer uma festa aqui e tá? tal, uma festa para dançante, o público. A gente, tem um, a gente já tinha uma galerinha que curtia, uhum. dizer, tem um público e tal. Aí o, o, o presidente na época, ele olhou para mim assim ele disse o <risos> que é que esse pirraia quer Não fazer? É. Que fazer ele disse, olhe, mas veja bem como é que é esse negócio, direito e tal, aí foi aí, enfim, foi um processo até convencer, vamos dizer assim, ele a vocês fizeram a, no... a gente fez, a gente fez. Na verdade, a história foi que teve um, um, um projeto também, na, na mesma época da Prefeitura do Recife, que era fazer um intercâmbio entre, entre é, Recife, Olinda e Cuba, porque tinha uma banda de Cuba uhum. que tinha vindo para cá. E aí eles queriam fazer meio que um intercâmbio musical e tal. E aí a gente fez essa festa, que foi lá no, no, no Clube das Paz. Aí bombou, foi aquela coisa toda e a galera, aí pronto. Aí quando a gente fez lá, isso disse, não, agora a gente vai pro Bela Vista. Porque o Bela Vista tem Edinho, tem Valdir Bela Vista lá. É a e é cara de você, e a né? cara né? É a cara da, da, da coisa, da parada que a gente faz. Aí foi quando a gente foi pra lá. Aí eu também fui lá, aí conversei com o Batista. Agora o Batista já foi mais Batista, o presidente, né? Ele já... Ah, vem, assim, bora, vamos fazer, não sei o que. Aí foi Massa. começou. Né? Quem
1: nunca viu a Academia da Berlinda no Clube Bela Vista, espere quando a pandemia passar, porque é muito bom, vem Só, ó, quando eu fui, a primeira vez que vocês me chamaram, que tu me chamou lá para cobrir, hum. é, a gente ficou impressionado com... Eu já tinha visto o show de vocês na, no Baile Perfumado, que foi o, o baile da gravata... Florida. Florida, foi. Que foi Sim. com. Com
0: Jorge Ben. Jorge Ben até... e
1: tinha uma banda de carnaval do Rio que era.
0: Hum, Monobloco.
1: Monoblo eu acho que era Monobloco. Acho que era, era, Monobloco. era Monobloco. Acho que era. Aí. Eu achei, porra, que do caralho, velho. Fiquei impressionado com aquela. Lua, lua. Uhum. É... Aí depois eu virei fã, assisti, escutei pra caramba, assim. E aí quando eu fui pro. Pro Bela Vista, que vocês cantam, a né, galera grita e canta, parece... Eu só vi isso duas vezes na minha vida, que foi com vocês e com Los Hermanos, porque a galera grita e canta é pra uma, caramba. É, e... uma,
0: é uma missa, né? É, meu é, é irmão, uma... é uma missa, <risos> velho. <véio>. É, <risos> meu
1: irmão é muito foda, pô. É muito foda contagiante, tá, <risos> tá ligado? É. E eu, quando eu viajo com meu pai, é. meu pai já é um coroa que, tipo, gosta de Reginaldo, gosta de cumbia e tal, e quando eu boto a Berlinda, ele gosta, ele dança pra Quarteto linda também. Uhum. Meu pai que me apresentou o Quarteto Olinda, pô. Uhum. Eu, na verdade quando eu cheguei para mostrar meu pai o quarteto lindo ele falou isso é quarteto lindo eu já conheço uhum, que Falei, massa agora né? como ah, ele conhece eu não sei que massa. mas ele já mostrava mas ah. já 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 conhecia é, é legal
0: isso, isso que tu falou de, de, de dessa atmosfera né que rola assim lá assim isso isso acontece isso já acontece assim o, o próprio clube ele já tem uma atmosfera dele né assim uhum. eu falo eu falo assim Independente de Berlinda, porque eu, eu gosto do clube e, e, e quando, quando amigos de fora, por exemplo, que vêm pra cá pro Recife, que, que não conhecem a cidade e tal, tipo, eu faço questão de levar lá, pô. Porque, uhum. eu, porque não tem como você falar, não é assim, é desse jeito, é assado. Só indo, velho. Só indo. Só quem vai sabe como é a parada. É a mesma coisa da Berlinda lá, o, o, o show da Berlinda. Só quem só quem vai saber é quem, quem for, velho a gente então, já pegou um
1: Uber tu lembra ah. que a gente pegou o Uber lá no Ibura a gente, quando a gente morava no Ibura hum. pra ir pro Bela Vista hum. aí quando ele, quando a gente entrou no carro ele fez, Clube Bela Vista, né é, ele ficou todo meio acanhado assim aí ele botou nação zumbi pra tocar aí <risos> aí eu disse, que massa, velho, gostei do som e pai, ele, tu tá indo pro show da academia, pô eu disse, tô <risos> Eu é um tá trabalho bem. com os caras, eu vou fazer foto uhum. e vídeo lá e ele... Bom, meu irmão, que massa, eu tô afim de ir, mas tô com as dívidas aí, eu vou... Vou rodar de Uber mesmo, depois, na, no próximo eu vou, vai ter mais, né? Eu acho que vai, os caras sempre fazem e tal. Uhum. É, mas... é, a
0: gente tem, uma, a gente tem uma, uma, uma coisa assim que... Às vezes quando você ouve um artista, né, determinado artista, o, o disco, né, assim... O disco é de um jeito, assim... E o show é outro, né? assim uhum. E, às vezes, o inverso também, né? É. Às vezes, você ouve um disco e diz... Pô, que disco massa, né? Que pá, não sei o que O cara ia pro show e tal. Aí, quando você vai pro show, aí... Pô, não é tão legal, não é tão... Né? Uhum. E, tipo, com a gente... Eu não sei porquê, assim. Porque também estudo é outra história, né? Outra... E aí, e quando você vai gravar também... Tudo, influencia, gente... é, tudo né, influencia, né? tudo influencia, né? Assim, então... Então... Mas a gente tem isso de, de tipo... A gente não consegue transmitir a mesma energia nos discos, assim. Uhum. O que a gente gostaria, né? Porque a ideia é essa. Quando você vai gravar um disco, você, você quer. Mas todo mundo que vem falar, fala que o show é, é outra história, é. né? E, eu gosto é dos assim... dois. Eu
1: gosto dos dois. Sempre no, no, no final do ano, o Spotify bota, né? Seus melhores ah. artistas. Tá sempre no top 3, assim. Porque eu escuto muito mesmo, tá. Berlinda. É, uma coisa que eu queria perguntar, teu tio que te incentivou a estudar, ele chegou a, a ver Berlinda, chegou a... Não,
0: ele faleceu, eu tinha 12 anos, 3, não, 14, eu tinha 14, eu era muito perto massa assim. se ele visse isso. Porque... Ele tá vendo. É, tá vendo. <risos> ele tá, tá vendo. vendo. <risos> tá. Mas não, não acompanhou fisicamente, né?
1: Não, não, mas... tá, tá. Vocês não fizeram show durante a pandemia, né? Nem live, nem nada, não, né? Isso não. foi uma opção de vocês? Ou é coisa de... Véi, a gente não vai fazer porque durante a pandemia e tudo mais.
0: Não, na verdade tiveram alguns, algumas, alguns pontos que fizeram até o momento. A gente não, não, não tocar, né? Não fazer live, nem... Uhum. Primeiro foi porque a gente... É... Eu acho que com dois meses depois da que deu início à pandemia, a gente lançou um disco, né? Então, a gente lançou um disco virtual, assim, né? Era um disco que a gente já estava programado, inclusive já estava com datas fechadas para lan lançar, para tudo. Então... então, era uma coisa que a gente tinha programado para fazer né presencialmente. E aí, como, não... como rolou a pandemia, a gente sentou, conversou, todo mundo e disse, não, bicho, o disco está pronto, vamos lançar. Até porque a galera... Precisa de música, pô. A galera... Tão né, tão. música é uma coisa que é importante, assim, né? Nesse momento, né? E aí, ficou quando a gente resolveu lançar o disco, né? E a gente lançou e aí ficou naquela coisa que... Sabia que ia demorar, mas não sabia que ia demorar tanto, né? Assim, como... E aí, ficou nessa, né? Assim, também... Depois, quando, quando a galera começou a fazer live, né? Assim... Aí, veio o questionamento. Pô, a gente já lançou um disco. Tipo, a galera já sabe. A gente queria ter o prazer de fazer um show presencial, assim, porque já é uma marca, assim, já é uma coisa tão forte, né, da Total. gente. assim Eu mesmo prefiro, assim, estar tá perto do público, tá? Porque você é aquela troca, né, aquela coisa. Então, então a gente sabia que o próximo, o próximo show nosso seria o show de lançamento, e a gente não queria fazer em formato live, assim, Total. sabe? Porque ia perder toda, sabe, a... A magia. A magia, do... assim, toda, sabe... E, e aí, num outro momento, assim, bem depois, já quase agora, assim, a gente repensou novamente se faria ou se não faria, mas, tipo, a Berlin é uma banda gigante, pô. Tipo, são sete músicos, é, seis, seis técnicos e tá, tal, tudo é muito grande, sabe? Uhum. E, e aí, a gente também não queria fazer de qualquer jeito, assim... Porque perderia a qualidade, a gente queria fazer de uma forma que se aproximasse mais do, do show, assim, tá. e isso envolve muita, né, custo, muita grana, muito tipo, correr é. atrás de patrocínio, assim, nesse, nesse período também não, não, não apareceu, enfim, por várias, e aí, a gente tá nessa, né, assim, não me impede, eu, eu posso estar tá falando isso pra você agora e amanhã a gente fazer, é, ah, vai fazer, vai rolar e tal, eu vou chamar será do mesmo jeito, Entendeu? Mas até o momento não, assim.
1: Nem tem. Vocês não tem planejamento, assim, para uma, uma, uma abertura, uma flex, flexibilização, assim, do, do.
0: É, já tá rolando, né? assim, uhum. Já tá rolando. Um, a gente vê que tá rolando um movimento, já uma coisa é. de estudar e ver, né? Mas estamos aí, estamos esperando, porque, é, querendo ou não, os shows, né? A, a, o que a gente fazia era uma coisa já de médio grande porte então tem que ter um cuidado tem que ter então a gente tá nessa assim né de, na cautela e vamos vendo Total. pelo menos assim tá mais perto que longe né é, é. a gente a, a gente, gente tá nessa esperança, esperança. É, tá, eu, tá... <risos> é, então velho
1: <véio>, é. <risos> antes da gente entrar nesse assunto da pandemia que eu quero conversar contigo sobre isso eu queria te te perguntar sobre a, o quarteto Olinda Sim. que foi outro projeto que é outro projeto de, de é, famoso que tu participou uhum. como foi que começou e tal como foi que surgiu o, o quarteto Alinda
0: então o quarteto surgiu em 2005 2005 uhum. e antes do quarteto assim tem tem a, a história de cada um individual é com forró né assim porque Sim. o forró tem a tem tipo o forró tem, tem uma, um, um papel importante assim, na minha formação como músico também, né? Porque a minha avó era de interior, ela tinha casa de farinha, tinha sítio e tal, então eu, eu vivia muito essa coisa de, 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 dos festejos populares, né? da, uhum. do São João, da, né? e já gostava de forró. Aí, um pouco antes do, do, do Quarteto Alinda começar, tinha uma galera lá em Olinda... Que fazia um forrozinho, um pé de serra, com rabeca, coisa e tal. Que era Murilo, Lula Boy e Duda. Uhum. Que era o trio só nós três. E Murilo tocava a rabeca, e aí a gente era pirraia na época. Tipo, sei lá, adolescente, 13, 14 anos. E os meninos sempre tocavam na calçada, faziam um sonzinho, faziam um forrozinhos. E a gente acompanhava, né? Uhum. Chegava lá e tocava um pandeiro, um negócio e tal. E aí era, aí era, o, era o trio só nós três. E eles... E eles apadrinharam a gente, eles, eles, eles mudaram o nome da banda, porque virou trio só nós três e os garotos. <risos> que massa, que <risos> É, massa, porque mano. aí tinha os garotos, né? Os garotos que tocavam forró ali com eles e tal, e tal. E aí a gente gostou e tal. E, pá, e o nome é massa. É, aí ficou... Aí depois Murilo foi para São Paulo. Uhum. Murilo foi para São Paulo e a gente... Pô, aí vamos continuar fazendo forrózinho e tal. Aí eu e Guguinha a gente começou a estigar um forró lá no Virgulino, na Rua Guga do Sol. Guga Guga Morim? Guga Morim. Uhum. A gente começou a estigar um forró lá no, no, no Virgulino. Vamos fazer um forró, não sei o quê, aí tinha o forró do Gago, tinha... Aí depois foi chegando os meninos do Rabecado, do forró Rabecado, que aí já era outro forró também, com Rabe e tal, só que era Juliana Holanda, Publius, Guga Beija-Flor, Aninha, Carlos Amarelo, uma galera. Uhum. E aí a gente começou esse forró e tal. Aí nessa época... Cláudio. Cláudio é Potiguar, né? E aí ele morava em Florianópolis. Uhum. E vinha, veio pra cá, pra Recife. Porque nessa época também tava um fervilhando, né? Tudo, tudo tava em ebulição, né? Uhum. Tinha salustiano, tinha maracatu, tinha tal, aquela coisa toda aí. E... e aí Cláudio veio pra cá, pra, pra Recife, e começou a fazer aula com Salu.
2: Uhum.
0: E Rabeca. E aí ele começou a tocar com Salu e tal. A gente conheceu o Cláudio e aí a gente... Pô, vamos fazer um forrozinho aí. Porra, bicho, mas eu só toco sete músicas, sei Caramba. lá. Toca, vai, Repete e a gente faz. E... <risos> <risos> e faz, e bora, e se embora, e pronto. Aí foi quando a gente foi pra Pitombeira. Aí começou a tocar lá na Pitombeira, o forró, não sei o quê. E aí, da Pitombeira, a gente foi pra o Chin Chin, da Baiana. Que, na época, tinha se mudado lá pra, o... pra, pra, pra Praça do Carmo.
2: Uhum.
0: Para o Chinchim foram 10 anos, bicho. 10 anos toda quarta-feira. Aí ficou quando a banda começou, né? Virou quarteto Olinda e a gente começou a fazer turnê, uhum. começou a rodar o Brasil, começou a rodar. O Brasil a gente começou a rodar pelo circuito dos Sescs, né? Uhum. Depois a gente foi pra, pra fora do país. Foi... A primeira turnê foi na Bélgica, da Bélgica a gente foi. Três, três ou quatro vezes a Europa, depois Estados Unidos, e aí a gente... Como é
1: tocar forró para a galera lá, velho? Da Europa.
0: Então, todo mundo me, me fazia essa pergunta. E eu, até hoje, assim, quem conhece da minha história com forró e com quarteto, faz ainda essa pergunta. E... E é muito interessante porque existe um movimento muito forte do forró na Europa. Uhum. Inclusive, em 2017 foi lançado um documentário que fala sobre isso, sobre a história do forró. Na Europa, porque muitas pessoas saem daqui e vão ganhar vida, vão, vão fazer, sei lá, na, na, na Europa, no, no, no... E, e vão através do forró, assim, vão para primeiro 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 de tudo, pela capoeira, uhum. né, porque a galera sai daqui para dar aula de capoeira, e, e o forró, que a gente não sabia até então, uhum. aí começam a dar aula de forró, de dança de forró, esse forró que meio que já virou, assim, que, que teve aquele movimento do, do, do sudeste do país uma época, né? Que era um forró, vamos dizer, estilizado, assim, que era com aquele espaço girando e uhum. tudo mais, né? E a gente costumou até tirar onda. Lá na Europa, quando a gente foi pra lá, que a gente via que tinha esse mesmo movimento, né? Da galera que dançava o forró rodando e que uhum. tudo. Mas a gente brincava com isso, porque a gente dizia, bicho... Se o caba sai do Brasil, do, do, do Nordeste, para ensinar um forró na Europa, o caba todo, toda semana tem que ter um passo diferente, pô. É. Porque sendo ensinado dois pra lá e dois pra cá, uma semana acabou o curso e agora... É. <risos> né, bicho? não, mas, ele é, tem é, que inovar, é, né? tem que inovar, mas tipo, tirando ondas à parte, tem um lado muito interessante porque também tem... É, é, é uma diáspora, né? Uma diáspora cultural, né? Que você... Pega a sua, a sua origem, a sua tradição musical e leva para um outro lugar. E aí você constrói isso também em outro lugar. Porque a gente vê, por exemplo, as pessoas, os europeus, começaram a se interessar pelo forró, começaram a se interessar pelas letras do, dos forrós. O do, é que aqueles forrós falavam? Sobre o que aquele, aquela música falava,
1: né? Tem um livro de Climério, Climério de Oliveira, que ele fala sobre forró, que é o Batuque Book do Forró. Ele tem uma série de, que ele fala de vários ritmos. E aí ele vai para uma universidade que, nos Estados Unidos e a galera pira, velho. Ele lançou um de frevo recentemente, que a galera pira também. Ele vai lá, ele dá palestras palestra e a galera gosta pra caramba do forró. Uhum. Eu tenho esse livro aí. É, é, o livro é enorme, velho. É enorme. O cara falando de forró, falando de Gonzaga e tá. tal. Pois Ficou é. Isso,
0: isso, aí gente começa a se interessar. O que é que as letras falam do forró? Uhum. Quem são os artistas do forró? Quem é Luiz Gonzaga? Quem é Jackson do Pandeiro? Quem é Jacinto Silva? Quem é... E aí, bicho, tem uma galera lá que sabe muito mais de forró do que muita gente aqui, bicho. Ah, tá. tá ligado? E eu ficava assim, ó. Pô, bicho, tá tu. Entendesse. <risos> E aí, isso tudo virou um documentário que foi lançado por Daniel Ortega, uhum. em 2017, que, que se chama Quanto Mais Longe Vou, Mais Perto Fico. Uhum. Que é essa coisa da galera que sai da sua terra e vai pra longe, vai pro outro lado do, do continente. E que se... E que, na verdade, isso aproxima, né? É. Isso se aproxima, porque você... Você se coloca e enxerga as suas raízes de onde você veio e a importância disso. Às que vezes você tem, é aproximar
1: né? a distância, às vezes dá uma aproximada boa. Você lembra, você tá. Enfim, memória sempre, sempre aproxima a gente de alguma coisa, né? É. Mesmo que a gente não queira. É, é isso. É. E aí, velho, por que o cortisol ainda Morgul, velho?
0: todo mundo também faz essa pergunta é,
1: essa pergunta eu fiquei assim <risos> velho será que eu pergunto será que é uma coisa que Yuri pode falar aqui durante claro
0: claro que eu posso falar todo mundo todo mundo faz essa pergunta e eu eu acho assim na verdade foi eu acho que é, toda banda né que começa que constrói uma um, um caminho né uhum. e que e que termina é, eu acho que ela cumpriu seu papel ali. Assim como eu, eu acredito, eu não conheço, assim, intimamente os integrantes, por exemplo, do Mestre Ambrose, sim né? Total. Que foi uma banda, pff,
1: total. assim,
0: que abriu as portas do do, do, do do forró, de Rabeca, dessa coisa toda. E que foi referência, inclusive, pra gente, né? Assim, quando a gente começou, a gente tinha o Mestre Ambrosio como referência, né? Então, e... E eu, eu fico pensando, assim, que, tipo... Eles tiveram a sua importância, uhum. entendeu? Assim como nós tivemos a nossa importância. Muito grande. E que, grande. E que fomos a referência para outras bandas, outras pessoas e tal. Então, tá. Mas que foi esse ciclo, entendeu? Ah, é, é, teve um, uma vez um amigo ligou. Yuri, E aí, o Quarteto ainda não volta, não? Vamos fazer isso, a só... e, e aí... Eu aí... acho que
1: eu sei quem é essa pessoa. <risos> eu fiquei... Eu, eu fiquei... <risos>
0: Eu disse, não, bicho, já foi, pô, não, foi, foi massa e tal, foi... A gente é bem amigo, assim, uhum. hoje em dia, né? Sempre foi eu, Cláudio, Guguinha, Guga, Guga Rasta, Casa Amarela, os meninos todinhos. Mas assim. não acha que, tu não acha que não volta pra um remake? Hein? Já, não, já, já teve remake, inclusive. Já teve remake, teve uma vez que eu tava tocando com, sei lá, com Martins, Mas... que foi aluno de Cláudio, uhum. que, que foi aluno de Rabeca de Cláudio, Martins tocando com o forró na caixa, com os meninos, e Cláudio tava, e ele chamou o Claudio pra dar uma canja, e Guguinha tava lá no público na hora, subiu também, tipo...
1: Eu acho que foi na Macuca isso aí.
0: É, rolou, tipo, sabe? Mas é uma coisa muito natural, assim, uma coisa que, Total. né, nada...
1: <risos> e é, e, e assim, é um, é, um, é um brilho, tá ligado? Tem um glamour muito grande quando vocês, quando vocês tocaram lá. Eu, eu lembro que no primeiro evento da Macuca, que eu, eu não lembrava disso até entrevistar a rodar, Mas depois eu fui rever as fotos e os vídeos que eu fiz lá. É, tem um tem um glamour muito grande vocês tocando, pô. É muito uhum. bonito. Tipo, a história é muito bonita. As músicas são
0: muito legais, tá é, ligado? Eu acho que esse glamour também e esse brilho que teve no momento, por exemplo, que a gente se reencontrou no hum. num palco e tal, foi muito maior também porque foi natural. Ninguém, Total. Ninguém programou isso, entendeu? Ninguém não é, não é uma coisa assim, ah, não, entendeu? Eu hum. acho que tem isso também, né? Assim, tem essa coisa da da, da natureza das coisas, né? De, de ser comum. Acho que se a gente chegar e é assim, não vamos voltar. Não vai, deixa deixa essa história bonita como foi. É outro momento, foi, né? Outro né? momento ah, sabe? Tá. Sabe? Eu acho que é
1: Você, é aí, eu acho que assim. na época não tinha nem tanta essa influência do digital, né? Tinha Ou...
0: tava começando, Tava né? começando. Tava começando. E, tal. e aí e aí eu falando sobre tudo isso agora e me lembrando da forma como como terminou, né, assim, a uhum. foi muito natural também, foi um dia que a gente tava na casa de Guguinha, eu, Cláudio, Guguinha, de meninos, a gente todo conversando, ele disse, bicho, a gente tem, porque a gente gravou um disco só, né, também, uhum. durante 10 anos, a gente fez muita coisa, né, também a gente entrou também no fluxo de, de, de fazer muita turnê, de viajar muito e tal, e aí, a gente conversando sobre várias coisas, e tomando uma cerveja, comendo e tal, não sei o que. e aí, disse, bicho, eu acho que a gente precisa se provocar, né? A gente precisa se provocar como como artista, né? Como músico, como isso em qualquer... E eu não me lembro exatamente como foi a conversa, mas foi mais ou menos por aí, assim. Na verdade, o, o, o término do quarteto foi uma provocação. Nossa! Em conjunto. E que hoje eu vejo que foi importante para todo mundo. Total. Porque depois disso, Cláudio foi fazer a carreira solo dele, lançou disco, é né? Mesmo. Fez o projeto da Rabeca Brasileira, const... hum. começou a construir Rabeca, começou a fazer meio monte de coisa. A Guguinha também começou a fazer instrumentos. Pandeiro. E... Pandeiro, Pandeiro, Pandeiro e... que... sabe? Hum. Então, eu acho que tudo isso partiu dessa provocação. Total. E, e, e para todo mundo que trabalha com arte, em qualquer área, assim, eu acho que é sair da zona, sabe? De conforto, assim. E se provocar, às vezes, é hum. importante para você dar essa outra... Sabe? esse outro passe ir para outros caminhos, outros lugares, e, e aí já é um outro momento também, né?
1: É, total, mas eu fico na torcida que um dia vocês façam, <risos> é que vocês ah, é, façam aí uma...
0: Claudio, se vê aí, Guguinho, menino, amarelo... É. Por outro... favor.
1: <risos> e aí, o que é que tu fez na... durante essa... esse momento crítico aí que foi a pandemia?
0: Rapaz, eu, eu não sei, eu tenho que parar para pensar, porque...
1: Foi muita coisa, foi né? Foi muita coisa,
0: todo mundo, né? Foi muita coisa e também muita, muitas crises existenciais.
1: É, bem... Eu não acreditei no começo, né? É. Não a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que eu não comecei. Eu comecei meu irmão, isso é três meses, pô. Eu lembro que eu fui fazer uma reunião com o Rudá uhum. sobre o São João. E aí... E aí eu fiz, e aí, Rudá, a gente queria fazer uns lançamentos antes, uma, um, uns conteúdos para a galera é, ficar ansiosa para o São João e tal, a gente fazia fazer a reunião. Aí meu irmão estava ameaçado, velho, não vai rolar, não. Peraí, aí, Rudá, vai rolar, pô. E eu tinha um evento para fazer, que era um encontro é, internacional de estados e municípios, que vinha a gente do mundo todo lá no centro de convenções. Uhum. E aí meu irmão, eu vou fazer um evento, velho, que vai vir gente do mundo todo agora, vai rolar e tal bicho, foi eu sair dessa reunião, o evento foi cancelado, velho. Tá ligado? Porque envolvia pessoas vindo de outro país, tá ligado? Tudo mais. Aí foi cancelado com muita prudência. Aí depois São João não rolou e aí foi com o bateu desespero, velho. O uhum. bateu geral desespero geral. Véio.
0: Agora... Agora lascou. Agora já caiu, né? É. Agora o bicho pega É, mas acho que pra todo mundo rolou isso, né? E assim, tiveram vários momentos, né? Assim, momento de desespero. Ai, meu Deus. Por -me de, é que eu não fui fazer casamento? Por que eu não... Bicho, porra. Sabe eu escolhi mas...
1: logo o show... É. Festival de arte pra fazer, porque eu não fui fazer casamento. É,
0: mas na, na verdade, todo mundo
1: pegou Mas, em... mas tá ligado que casamento <risos> continuou rolando durante a pandemia...
0: É, rolou, né? É um é,
1: mas aí depois deu uma paradinha, mas aí voltou de novo, ficou flexível. Mas eu não me arrependo, não,
0: eu sou feliz fazendo, <risos> fazendo arte. É, tiveram todos esses momentos, né, assim, mas, mas, no geral, assim, o que eu vejo, assim, pelo menos do que eu vivi, né, assim, uhum. eu não posso falar por, por todo mundo, mas, mas também foi um momento importantíssimo de... Também estava falando antes de provocação, né? Eu acho que essa... É... Essa pandemia foi uma uma provocação pessoal pro, é, forçada, né? Porque, é, uma assim, grande provocação. Todo mundo foi forçado a se provocar e, assim, a rever a sua vida de vários Sai aspectos. Da zona sair conforto. da sua zona de conforto, né? Mesmo é. sem querer. Porque, durante esse tempo, eu fiquei... Eu tava pensando nesses dias que, tipo, pô, tem, tem várias coisas, assim, que eu... Sempre imaginei em fazer assim, sempre... sabe aqueles planos que você sempre, ah, eu vou fazer isso, ah, eu mas você sempre fica, não, um dia, se assim, tá torneio é, aqui, tá, não, tá no lugar, tá no lugar do um dia eu vou fazer, uh -huh. assim, sabe? Total. Mas tipo, a hora é agora. É. Porque ninguém nunca teve tanto tempo para fazer o que nunca fez, é. né? Do essa
1: desculpa você não tem essa como dar. De, essa
0: desculpa não existe mais, é. bicho acabou essa desculpa. Então, Total. bote Exato. na mesa e, e bote em prática, entendeu? Então, eu acho que quem, quem, quem percebeu isso, tá ligado. Quem e percebeu mais rápido conseguiu... É, conseguiu se reinventar e fazer, é, né? Então, é, é. Mas, mas eu acho que é importante isso, assim, porque deu esse estalo, né? Assim. E aí, tu, tu chegou a fazer alguma coisa de música... Fiz bastante coisa, assim, fiz um monte de composição, fiz um monte de... Aí tô trabalhando agora também com a, com a, a direção de um disco, então... Que massa, o que, é que é. a gente vai ver de saber desse disco aí? O que, é que vai rolar?
1: <risos> Vem fala detalhes aí, que eu gosto dessas coisas,
0: eu Não, gosto eu, de... Não, esse disco que eu estou que eu, que eu trabalhando na direção é um disco de um amigo lá de Minas, uhum. é, de João, e é um disco que ele já vem trabalhando há muito tempo também, tem música muito antiga, tem música que ele acabou de fazer, então a gente tá trabalhando essa, esse repertório e logo, logo vai ter... Já tem algumas, inclusive, que ele lançou, assim, teve um single agora que ele lançou, vai lançar outra mais para frente, mas tá rolando e tá, tá bonito, assim. Era uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo, que a gente se conheceu nessas andanças, eu, acho que eu conheci ele em... em... Barão Geraldo, interior de, de, de São Paulo, Campinas, por ali. E aí foi um dia que a gente sentou, ele é, ele é violeiro também, ele pegou o violão, eu peguei o, o baixo, a gente começou a tocar umas coisas, aí umas coisas bonitas. Pô, bicho, bonito, vamos, pra, vamos gravar isso, vamos fazer. Aí tá, de lá pra cá. Tem aí, hora então, que já bate o Agora, a agora bateu a. a... Bate uma sincronia. É, tem um amor e Filha da. Tá... tá limpeza, tá limpeza.
1: Olha, é. Vamos falar desse single aí que tu vai... Ah, sim, Vamos falar desse teu single aí que tu vai... Então, é, então,
0: single já é dentro dessa história, né? De, de ideias que eu sempre tive vontade de fazer e que estavam ali guardadas, né? Uhum. Não, tipo, tá, tá na gaveta do... Vou fazer um dia. Aí eu peguei na gaveta agora e botei na outra. Uhum. Agora a gaveta do... Vou fazer.
1: Pronto, agora... Aí agora,
0: agora a parada vai, entendeu? É porque, tipo... Tem várias coisas, músicas que eu componho que meio que, vamos dizer assim, não se encaixam na, nas propostas musicais dos, dos projetos que eu participo entendeu? Uhum. Então, às vezes está ali, às vezes, isso acontece com muita gente, né? Com Juliana, Holanda, com os meninos que, que uhum. fazem música, tá? às vezes tem, pô, tem essa música aqui e tal, Ou, então conhece alguém, pô, essa música eu acho que é legal pra tu gravar, mostra e tal, e, às vezes
1: rola isso, né? Quais são as músicas tuas que são da Berlinda, assim? E do Quarteto não, também?
0: Não dá pra dizer exatamente, porque a construção... Da, das músicas, né? É coletiva. É coletiva. Aí, assim, tem música que eu chego com uma parte, aí o outro, né? entendeu? Total. Então, tem, teve música mesmo, da Berlinda agora, desse último disco, teve, teve música que o Uria chegou com o começo de uma letra, aí, pô, isso aqui é legal, aí, pai tipo, é uma construção coletiva, que então. que é, é assim. É um aí é uma outra forma, assim, né? Uhum. De, de...
1: Do quarteto, além da mesma coisa? A mesma
0: coisa também, assim, a, a maioria das músicas foram construções coletivas, né? E aí, eu, eu naturalmente, eu vinha nesse, nesse processo de trabalhar coletivamente, né? Construindo e compondo e... e aí, como é que tu e se vê agora, agora fazendo sozinho? Então, agora eu tô fazendo o caminho inverso, né? Porque muita gente começa compondo só, fazendo, né? E depois é que vai para o coletivo, ou tem parceria, ou tem amigos que... que eventualmente, né? trabalham junto e fazem as coisas. E aí eu tô fazendo o, o, o caminho do coletivo para o, o, o indivíduo, né? Uhum. É o processo de individuação musical. <risos> é. E aí tá massa, bicho. Tá rolando. Eu vou lançar o single agora, em breve, que também é um single construído é, de forma... É, assim, pensado, né, na, no, na concepção do projeto de forma individual, mas ao mesmo tempo é coletiva também, uhum. porque tem uma galera participando. Assim, tem os amigos que, que chegaram pra Já tocar, tá gravada é, a música?
1: Já tá gravada. Quem e foi que
0: participou dessa gravação? Juliano Holanda, uhum. né, participou tocando violão, ele participou da casa dele. Na verdade, eu falei, Juliano, ó, tem uma música assim e tal, sei o que lá. Ele disse, cadê? Manda pra mim. Aí eu mandei pra ele, ele uhum. gravou o violão, mandou pra mim de volta. Julinho também. Que, Júlio César. Que, é, né? Júlio César. A sanfona foi do mesmo jeito. Massa. Ele, falei, que... aí, Julinho, ó, tem uma música assim e tal, ele manda pra mim, eu mandei, ele Massa. mandou de volta. Aí eu gravei baixo, voz e clarinete em estúdio. O clarinete que quem gravou foi Alexandre Rodrigues,
2: uhum.
0: que, que lançou um disco agora há pouco também, Amigo Próximo e tal. Além desse lado coletivo da, da, da instrumentação da música, tem o lado coletivo também da execução, porque eu, eu decidi lançar um single nas plataformas que é mais, assim, é mais, vamos dizer, mais fácil de, uhum. de, de, execução, de executar, né? Não precisa de tanta grana e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acabei de lançar uma campanha, né? Para financiar os custos. os custos de finalização de, dessa própria música, né? Uhum. E também já emendando com também... É porque, na verdade, a ideia é ser um, 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 uma campanha de financiamento, mas uma campanha também já de pré-lançamento, assim, tipo já dizendo para a galera, vai ter a música, vai ser assim. Também mostrar como é que, como é que foi o processo, quem gravou e Nossa. tal. Então,
1: quem quiser contribuir, faz como? Chega no Pix. É. Qual, qual é o Pix? Fala aí pra galera
0: O Pix é yurihabidi.gmail.com
1: Aí no é. teu Instagram também tem essa, a divulgação dessas paradas Tem, eu, mais... comecei,
0: eu comecei essa semana né? e aí eu pretendo uh, ao, ao longo do processo mostrar né? Fala aí teu Instagram pra galera
1: que tá ouvindo pra gente É
0: yuri é, underlinehabidi. Pronto Eu vou colocar aqui na descrição, mas quem estiver ouvindo,
1: yuri underlinehabidi Massa Beleza, Massa <risos> Eu tô ansioso, velho, dessa parada. Vai, vai rolar, vai rolar.
0: Vai rolar, legal. vai rolar, vai rolar. E aí, eu, eu, eu decidi soltar uns vídeos, mostrar um, 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 mais do processo, né? Assim, porque uhum. a galera... Eu, eu in, acho que é interessante mostrar esse lado, né? Assim, porque Sim. você chega e dizer, não, eu tô com uma música, vou lançar um single. Beleza, mas... Pô, esse single, como foi feito? Como é que gravou? Como tão, é que... Né? É, isso é muito massa, E pô, a aí, eu acho curte. que também essa coisa do... do do financiamento coletivo também. Eu pensei assim como parte do processo de, de ser uma construção coletiva também assim, uhum. porque eu acho que cada pessoa que contribui, ela tá colocando assim uma uma energia ali, né? Assim, então eu acho que para mim lançar um primeiro trabalho dessa forma tem uma importância muito grande assim, né? Total. é Assim a minha, o a meu, a minha, a, o single é, é a estreia assim e aí. Nesse, nesse, dessa forma, eu acho que. Vai mim, fazer mais? Tem, tem, tem muito, mais na gaveta? Mais na gaveta do ah, Vou Fazer tem, tem mais. Não, na gaveta. Já tirei do Vou Fazer um dia <risos> e já botei um bocado na na gaveta do Vou Fazer. Massa. Mas aí, daqui pra frente, depois de, Eu não vou ficar enchendo o saco muito da galera pedindo. Ah, não, sabe? Tipo, as próximas eu vou pensar como é que eu vou fazer. Eu pretendo também escrever projeto. Sei lá, ver outras formas. Sim, Mas assim, vou fazer. Massa. Não sei como, mas vai, vai rolar. É bom, é bom. Bom demais.
1: A gente tem uma safadezazinha que a gente faz, que a gente manda... A gente pede perguntas para pessoas próximas. E aí eu fiz essa safadeza e vou, vou ler algumas perguntas aqui. Joana mandou um áudio. <risos> vamos vamos para a Joana. Joaninha.
2: Olá Kelvin, olá Yuri, olá ouvintes da É nós Podcast, meu nome é Joana Sheba, sou percussionista e cantora daqui de Olinda, toco com a galera, enfim, conheço esse menino que tá aí E é, eu queria dizer que a gente se conheceu quando eu fazia sub de Rodrigo Félix no Forró na Caixa e ele fazia sub de Rodrigo Samico também no Forró na Caixa, a gente era sub dos Rodrigo e eu já sabia quem ele era enfim do, do da academia da Berlim e tal só que eu não o tinha visto ao vivo assim né e é, abrindo voz eu queria saber Yuri querido se tem algum segredo para abrir <risos> voz tão lindo e tocar ao mesmo tempo né que <risos> eu até brincava toda vez que ele abria voz eu ficava meu Deus eu e Ju Valença a gente ficava tirando onda porque não era possível uma pessoa abrir voz assim tão bonito Dá curso,
0: querido. <risos> Fazer o curso, hein? Se inscreve no meu canal. <risos> ah, Joana, Joana é muito querida. Realmente, a gente conheceu fazendo... Substituindo, né? Rodrigo uhum. Félix e, e, e Rodrigo Samico no forro na caixa. Eu também não conheci ela. Já tinha ouvido falar assim, ah, tem uma percussionista que, que, é, que é massa e tal. E, uhum. e vi ela em alguns lugares, mas não tinha parado para conhecer, assim. Ela é uhum. queridíssima, assim. E, sei lá, João, não tem segredo, não. <risos> o que, pra galera que não sabe, o que é abrir voz? Então, abrir isso. voz é quando tem, assim... Eu acho que eu comecei isso com a Berlinda, né? Porque na Berlinda eu faço backing vocal, né? Uhum. Tem o, os vocalistas principais, que são... Tiné e Ureia e eu sou um back. Geralmente quem abre voz são back vocals uhum. porque eles abrem as terças, ah, eles ab total. sabe, faz aquelas Nossa. aberturas de voz que uhum. muitas vezes ficam ali, não aparece assim para muita gente que que não tem tanto conhecimento assim de música, mas que tem um papel importante assim de você. Total vamos dizer, dar brilho, dar suporte mais é, pra, é pra, pra voz principal, é né? E, é aí, muito bom. e aí, acho que eu comecei isso com a Berlinda, assim, né? Fazendo com, com a Berlinda. E aí, nos outros projetos que, que eu participo, eu faço também porque já é natural, né? Assim, é. De, de tocar e, e, e cantar. E... Mas um beijão, Joana. É.
1: Valeu, Joana. Valeu. Obrigado pela pergunta Aí, Júnior, Júnior Chapa, Júnior né? Chapa, junho, chapa. Ele, ele mandou várias coisas aqui. <risos> é, ele pediu para tu falar como foi tua transição da percussão pro baixo. Como, como foi. Acho que a gente já falou isso aqui, mas ele, eu acho que ele quer saber mais de como foi para tu, como foi é,
0: essa transição, né? Ah, massa o Júnior é um, é um caba muito gente boa, bicho. Ele é...
1: Já salvou minha vida, muita vezes, viu?
0: Não, eu, olha, quem conhece Chapa sabe do que eu tô falando, assim, uhum. porque ele é... E eu conheço ele de muito tempo, assim, ele canta muito, viu? Ninguém sabe, mas ele é, canta demais, assim. Ele cantava numa, uma, numa banda chamada Serpente Negra, da, no começo do, do, do movimento mangue, no começo... Uhum. Movimento... E o bicho canta muito, B. <risos> e aí, a gente é amigo desde sempre, né, assim, de, de, de muitos anos... E ele acompanhou esse processo e essa transição, né, da, da percussão para o baixo, né, e assim... E foi, foi dessa forma, né, que eu tinha falado antes de... Eu comecei tocando percussão nos grupos culturais e aí conheci é, um, uma menina que eu namorava, o pai dela, que tocava guitarra e ele foi ah, passando tá. para mim e tal, e aí foi... Mas para mim essa transição foi muito, foi muito assim... Foi muito interessante, assim, porque... Teve outra transição no meio disso tudo, assim, porque como eu comecei a, a, a tocar muito cedo, criança, eu, eu, eu entrei no conservatório com oito anos e eu saí do conservatório
2: uhum.
0: porque eu não conseguia acompanhar o, o raciocínio, assim, porque dentro da música, quem estuda música sabe que a música tem muita coisa de, de matemática, uhum. tem muita coisa de outras, de outras Outros assuntos, assim outras questões que, na época, eu tinha 8, 10 anos de idade eu não conseguia entender. assim Eu cheguei num nível, assim porque eu fui passando, passando, e aí cheguei num nível que eu já não conseguia acompanhar isso.
1: Uhum.
0: E aí eu fiquei muito desestimulado. assim E aí foi quando eu saí da do, do conservatório. Mas aí eu comecei a tocar na, na nos grupos culturais. né uhum. Que aí já é uma outra pegada, que é uma coisa muito mais de... não é teórico você aprende ali, tocando, na rua, com todo mundo e tal. Então... E aí eu já fui para outra outro campo da, da história. E aí depois eu voltei para o campo teórico, porque quando eu comecei a tocar baixo, eu comecei a me interessar pela parte harmônica, entender o que é que eu tava fazendo né, com com uhum. baixo, entender o que... Aí quando foi em 2010, eu entrei na faculdade de produção fonográfica. Uhum. E aí foi um outro estalo que eu tive, porque... Eu entrei na faculdade e aí comecei a pagar a cadeira de teoria novamente, né, de harmonia e tal. E aí, quando o professor colocava na, no quadro aqueles assuntos que eu tinha visto quando eu era criança, bicho, era insight assim, velho, que eu olhava assim, eu disse porra, bicho, é. isso aí é aquele negócio, velho, que eu não entendia, porra. É. Eu
1: passei Dê, por irmão. isso também, eu passei por isso que
0: também. Que massa, velho, aí era tipo, euforia, sabe, assim, eu uhum. tipo, meu irmão, que massa, velho, aí foi, aí a minha transição foi isso, assim, foi uma coisa de, de navegar ah, e descobrir, descobrindo e, e tal, e aí foi
1: isso, assim. Massa demais, massa demais. Ele mandou mais perguntas aqui.
0: Ah, foi? Eu... Fala pra gente sobre aquela viagem que a gente foi pra... São Raimundo Nonato, no Piauí, né? Que a gente andou um pouquinho, né? Na turnê do
2: disco Naga sem
1: Ela. Fala um pouquinho daquele lugar frio. Fala
0: um pouquinho daquele lugar frio. <risos> Deu até um calor agora, bicho. <risos> <risos> até suei. Porra, bicho. Não, essa, essa sem dúvida foi uma das viagens mais... Uhum. mais longas assim, não sei se longas mas porque a gente teve que pegar um avião daqui pra para onde, meu Deus a gente pegou um, um avião de Recife pro Piauí uhum. a capital teresina, né? e de Teresina a gente pegou um ônibus e foi mais sei lá quantas horas véio, de, de ônibus véio, e aquelas rali assim lugar agora foi muita aventura véio. agora o impressionante assim o, o, o massa demais assim Des, desse dessa viagem desse show foi que tipo a gente foi, era São Raimundo Donato para quem não conhece fica na Serra da Capivara por um lugar bem uhum. não é distante porque a distância ela ela é relativa né depende do ponto de referência ela é distância de Recife, é distante de Recife mas uhum. para quem mora em Teresina é mais perto né uhum. então mais mais assim o que foi legal foi porque a gente foi para um lugar que para a gente era muito distante. E a gente chegou lá, tava todo mundo cantando as músicas, bicho. Que massa, velho. Todo mundo em assim. Em todo lugar
1: que a Berlinda chega. É, tu, tu lembra de um lugar que vocês chegarem e a galera tava mais. Tinha uma galera menor assim cantando, ou realmente é em todo lugar que vocês vão tocar?
0: É todo massa. lugar, assim, Sim. todo lugar, assim, São Raimundo Nonato foi, eu fiquei mais de cara por conta disso, né? Porque, uhum. assim, pra gente foi difícil chegar lá, uhum. e aí você você ir para um lugar que você tem dificuldade, e chega nesse lugar, tá todo mundo cantando sua música, bicho, uhum. é muito massa isso, assim. E aí, vem também essa coisa da, das plataformas digitais, né? Da, da, da internet, né? Então, assim... Uhum isso foi facilitou muito né assim antigamente era era bem mais difícil você conseguir é, fazer esse tipo de coisa né assim mas eu acredito que independente disso também tem outras situações por exemplo a Berlinda, ela tem uma ela tem uma um apelo muito forte que é a dança uhum. então por mais que a pessoa não conheça a banda por mais que a pessoa não conheça a letra ela da vai busca, ela vai ouvir e ela vai ela vai curtir, ela vai dançar e tal. Uhum. Sabe? Tipo... É, a gente foi tocar... lá no começo da banda, a gente, to, a gente tocou num... Aqui perto, assim. Aqui perto, mas era um lugar que... Eu tenho certeza que na época ninguém, absolutamente ninguém conhecia. Não só por ser o início da banda, mas porque não tinha essa coisa de internet tão assim... Não tinha plataforma digital, não tinha nada disso. Que era Serra Negra. A gente chegou lá e foi tocar no festival lá... E aí ninguém conhecia a música, ninguém conhecia a letra, nada. Mas todo mundo dançando e curtindo e massa e tal. Então, sabe, tem, uhum. tem esse apelo assim, né? A minha avó, eu acho que a minha avó já faleceu faz mais 10 anos, mas o primeiro disco da, da Berlinda ela chegou a ouvir, né? E aí... Eu...
1: E é o mais dançante assim, né? Se você para pensar no...
0: É, cada um, fa... cada um tem uma opinião é. sobre cada... E eu acho massa também ouvir isso, né? De cada pessoa, né? Uhum. Pô, aquele disco é mais assim... Pô, aquele disco eu acho que tal, tá, não sei. Eu acho massa isso, assim. Porque tanto com os discos quanto com as músicas. Porque quando você vai lançar uma música ou um disco... A real é que você não sabe uhum. o que é que a galera vai achar. Então, é até um conselho que eu dou pra quem é músico, pra quem vive de música e tal. Bicho, não faça música... Pra agradar ninguém, assim, agradar Eu não vou fazer uma música assim, porque desse jeito vai agradar tá, tal tá. público, vai ser, não, não faça isso, velho, não faça isso, se você fizer isso, você vai, <risos> porque ninguém sabe na real, uhum. a gente lança música por... e muito mais por afinidade, por identificação e, por... e, e na verdade é a nossa, ver... aquilo é a nossa verdade, pô. Então, Sim. eu acho que isso tem muito mais chance de você chegar em mais lugares e em mais pessoas dessa forma, porque você tá botando a sua verdade ali. Essa é a minha verdade, pô. Essa... E aí, quando eu mostrei o um disco da Berlinda pra minha avó, o primeiro disco, né, quando a gente lançou, eu botei para tocar assim em casa e disse... Botei o disco para tocar e ela ficou ouvindo tal, e tal. Eu disse... E aí, vó? que achou aí desse... desse... Eu, nem... eu nem falei que era minha banda, nem falei. Tá, tá. Disse, e aí, vó, o que achou? Ela disse... Forrozinho bom, né? <risos> Forrozinho bom, eu disse, é, é mó. Que massa. Então é isso, né, bicho? Assim, tipo, você não sabe. Bicho.
1: Mas então... é, mas é o que eu te disse. Meu pai também curte a berlinda. Mesmo que não conheça, quando eu boto no carro, a gente vai viajar. Quando eu boto, ele... Que massa isso aí, né? Legal e tal, não sei o que. Eu acho massa. Uma coisa que eu vou te perguntar. Agora é uma pergunta minha. Da safadeza. Vocês esperavam... Tem um, tem um grande hit de vocês, que é Dorival. Uhum. E vocês, quando gravaram, vocês esperavam que Dorival ia ser um hit <risos> tão grande assim?
0: De jeito nenhum, velho. É a mais ouvida, né, velho? No Spotify é, de vocês. É a mais ouvida. É a mais ouvida, sem dúvida. E foi muito engraçado, porque quem... A música não... A música é de Ureia e mas tem dois integrantes que não são da Berlinda, que uhum. também compuseram a música, que é Luiz Ribeiro que fez a capa de, de um dos discos nossos, e Gu Gustavo Morim. E aí foi um dia que eles estavam na, na casa de Guguinha, e acho que Tiné, na época, estava até com a história de um de um coletivo de, de compositores que se reuniam toda semana para compor, 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 fazer uhum. música. E aí, toda semana eles faziam uma uma... Uma didática diferente, né? Para compor. Tinha, tinha semana que... Ah, cada um vai compor uma música sobre tal tema. Aí chegava na semana e cada um mostrava e tal. E eles estavam nessa estiga, né? De fazer música, de compor e tal. E aí foram um dia pra casa de Guguinha. E nesse dia eles fizeram Dorival. É, agora já era. E mais outras músicas que, que nem, nem foram gravadas pela Berlinda e porque tinha músicas também que iam para outros projetos, outros artistas, uhum. outras coisas, enfim. E aí quando eles fizeram essa música, aí beleza, né? Aí a gente aí te, né mostrou, mostrou a gente, não, vamos gravar, né? Quando a gente foi gravador Dorival, a gente percebeu que a pegada dela puxava muito para uma uma coisa do um, do IGX, né? Do, uhum. Mas a gente nunca tinha gravado um, um Ijexá, né? Assim. Total. Então já teve esse primeiro dilema assim, né? Uhum. De, tipo, pô, a gente vai gravar um Igechá? Não vai? Como é que é, sabe? Vai sair um pouco. Teve da... alguém que ficou contra gravar? Não não, 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 não chegou a ninguém ficar contra, não. Que eu lembre, não, assim. Mas, mas ficou aquela coisa, né? Assim, pô, será que a gente faz em mesmo? Uhum. Será que não? E tal, vamos fazer a música. E a gente fez. Uhum. Quando a gente fez o arranjo, né? Que, que, que ficou pronto pra gravar. Aí, aí eu lembro que eu falei assim, eu disse... Bicho... Mas eu acho que essa música, ela tá muito grande, velho. Porque, tipo, a música tem... Dorival tem, sei lá, acho que cinco minutos cinco e pouco, minutos. né?
2: Cinco minutos, cinco segundos,
0: mais ou menos. Vê, cinco minutos, aí eu disse, porra, é uma música de cinco minutos e, e tipo, ela, ela termina a letra e volta pro início, né, e tal. Aí, eu, aí eu até falei assim pra galera, disse, meu irmão, velho, será que a gente não encurta, velho? Será que não vai ficar muito cansativo, velho, fazer a música, assim, de cinco minutos e tal... Não, pô, vamos tá. e tal. Beleza, então, beleza, né? Aí, tá ligado, assim, tipo. Quando a gente foi não, que. não vo... esperava nunca, pô. E aí, quando.
1: Quando foi que vocês perceberam que ela era o, o, o hit que a galera mais gostou, assim? Que a galera canta e.
0: Eu acho que foi nos shows, né, assim, tipo, quando, quando, depois que lançou o disco, o, o, o Nada Sem Ela, aí a gente deu uma circulada, né, começou a fazer uhum. o, o, o show de lançamento uhum. nos lugares, e aí quando tocava a galera já, quando a gente tocava já os primeiro, primeiros segundos, então... assim, a galera já, aí a gente, porra, bicho... Eu acho que agora essa essa música a galera curtiu. Agora já era. É, mas é engraçado, é engraçado agora porque, já foi tipo, tem música que você não sabe, bicho. Ninguém sabe, pô. A do primeiro <risos> disco mesmo, é Ivete, a Ivete, a música que bomba, Ivete Ivete. Cana, Ivete. Eu vou Irmão. confessar, eu vou confessar, bicho. Ivete, eu eu falei assim, galera, não vamos gravar essa música, não, velho. <risos> Meu irmão, essa música, vete velho, que... Não, porra, não sei o quê. Tal, Meu pai, entendeu entendi. Mas sabe o que é massa? Uhum. É porque na Berlinda, as coisas são decididas coletivamente, entendeu? Tem ideias que um não curte, mas se a maioria...
1: Aprovar. Aprovar,
0: vai. E tá tudo certo, porque também, às vezes, é uma coisa que você não curte, mas que depois você escuta novamente e você... Pô, é legal, velho, é. É, né, pô, é tal, entendeu? O meu pai bota pra uma vizinha lá, né? que o nome dela é Ivete. É. <risos> é pois bom. é, aí, tipo, isso ninguém nunca sabe, pô. Do, do mesmo jeito que teve músicas que a gente apostou, a gente disse, pô, essa música vai, essa música, a galera vai pirar muito E, tipo, e passou despercebido, tá ali no disco e beleza, entendeu? Então.
1: Eu tava vendo aqui, Dorival tem no YouTube...
2: Que é só a música mesmo,
0: né? Ah. Com a arte da capa do disco. 3,1 milhões de visualizações. 3
2: cara. milhões, mano. Não Diga consegui aí. não ver no
0: Spotify. No Spotify, é... eu, eu, eu não lembro exatamente. Mas a última vez que eu vi, tava mais de 6 milhões. É, é, é. é,
2: muita, é, é, muita, é muita coisa, coisa pô.
0: Quem, a gente nunca imaginou a vida. Pô. E é. É, a galera ainda sai com no carnaval. É, né? pô. Vai, mas... a galera, tatuagem. É, <risos> teve um é filme, tudo, teve véio, um, é. uma
1: historinha em quadrinho que fizeram, não foi?
0: tudo vai arte e, e, e massa, quadro e, e, e poesia tipo a, a, a arte ela vai se se modificando né vai, uh -huh. vai transformando e vai inspirando também outras artes e outras coisas isso é que é massa velho, né? porque massa. a música ela vai se transformando né ela vai transformando e vai tipo ela não é tipo ela não é nossa ela ela já é é uma coisa muito maior entendeu é difícil, hoje, é difícil hoje a gente imaginar a Berlinda sem Dorival, assim. Então. Porque todo mundo, ah, Dorival, Dorival, Dorival. Se a gente não tocar no chão, a galera, a galera é, é jogar tomate, meu velho. <risos> que
1: massa, velho. É muito boa essa música é. mesmo. Aí, Ureia. Ureia mandou uma pergunta pra tu. Ele Foi? falou assim: Bora, Gagari! <risos> Quais fatos e influências te fez ser músico?
0: Os Quais... fatos e que fez ser músico? Eu acho que eu não escolhi ser músico, bicho. Eu acho que a música me escolheu. Tá, tá. <risos> Porque foi uma coisa muito... Eu era muito jovem, assim, era muito... É tem natural uma... também, não, né? Natural, né? assim, não tem... Quando você é criança, assim, ah, o que, é que você quer ser quando você crescer, né? Eu, eu queria ser bombeiro, velho. Quando eu era... Olha quando eu entrei na escola, assim, na Você escolinha... Né? Formar, a galera, é, é, vai, olha. vai, vai. <risos> quando, quando, eu, quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, eu sonhava em ser bombeiro, porque eu sonhava em... em, em, em salvar a galera, em... em né? E eu tinha essa viagem, assim. Aí eu virei músico. E tá salvando, salvando uma galera, jeito, tá salvando né? uma galera, pô. Salvando. Tá
1: salvando uma galera, pô. De boa mesmo, assim. Yuri... Obrigado pela presença, viu? Valeu, obrigado. É um prazer. Obrigado, é obrigado mais aí. vocês aqui. Eu sou muito fã do, de, de academia, Quarteto linda. Vocês são uma grande referência. Fico muito feliz quando vocês me chamam para trabalhar. Não Vai. só porque eu pago meu aluguel, mas <risos> porque eu sou muito fã do trabalho, assim. E vamos contribuir, tá, galera? Com... A, a, a vaquinha, a vaquinha, né?
0: É, a vaquinha. A, vaquinha, a de, vaquinha
1: de Uri, pra ele lançar o single dele. Lançar não, vai ser lançado independente, né?
0: Vai lança, vou lançar, bicho, de todo jeito, assim. Tem data é uma, já? É uma... Tem,
1: tem data. Fala a data pra galera aí. Dia 8 de outubro. Massa. Tá dia pertinho o... já. De 8 de outubro. 8 de outubro. A eu gente... vou lançar,
0: não sei como é que eu vou pagar. <risos> <risos> Mas assim, é uma coisa que eu quero muito. Então galera,
1: vocês têm que contribuir pra ele pagar, galera. <risos> Pra ele saber como é que ele vai pagar. Não, né?
0: mas, eu, tipo, quando você bota no, no campo de, da realização, assim, as coisas acontecem. Assim. Não, eu, é. eu acredito muito nisso, sabe? Assim, vai acontecer. Eu acredito acontecer muito e... dessa forma e, e, e também pretendo dar continuidade. E aí, cada um vai vendo, né? As Fala. coisas vão... Eu acho que quando você... É jogar no universo, bicho. Joga no universo que a parada vai rolar, entendeu? Então, já, eu já tô jogando um monte de coisa aí no universo.
1: Fala <risos> teu pix de novo a galera contribuir
0: yurihabidi, uhum. arroba gmail.com
1: Vai lá, hein, galera. Vai lá. Quer falar <risos> mais alguma coisa, Yuri?
0: Não, é só agradecer o convite. Estou feliz demais. E espero que a galera tenha curtido aí. Vai
1: curtir, pô. Não tem como não curtir, não. <risos> não tem como não curtir, não. Para todo mundo que ficou até agora, obrigado. Até o próximo. Curte a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba enoisepodcast. Lá no Facebook também é nós Podcast. A chave Pix para você contribuir com a gente, além de contribuir com o Yuri, é contato.enoize.gmail.com E é isso. Obrigado. Até a próxima. É nóis.